0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos. Bueno, a ver, estamos atravesando un periodo de incremento en la volatilidad de los mercados. Yo diría, abróchense los cinturones. Tal como lo dijimos en el primer episodio del año, la posible y ahora real disparada inflacionaria asustaría a la Fed, a la Reserva Federal, y la obligaría a tomar medidas antipáticas para el mercado bursátil. Efectivamente, esta semana la Fed anunció una subida en las tasas de interés de referencia de la economía norteamericana del orden de los 50 puntos básicos, es decir, medio punto porcentual, llevando dicha tasa de referencia al rango de 0,75 a 1%, es decir, un valor todavía muy bajo, pero ya empieza a crecer. Esta decisión viene siendo demorada desde hace varios años. Por una cosa o por otra, la FED no lograba subir las tasas de interés desde sus mínimos históricos. Finalmente, la amenaza de la inflación descontrolada le dio la excusa perfecta para actuar y en este nuevo contexto el mercado espera incrementos varios incrementos durante el corriente año. Algunos incluso auguran que la tasa de referencia podría alcanzar el 3 o el 3,5%, es decir, triplicarse de acá a fin de año. Con un poco de perspectiva, esta tasa igual es súper lógica. Venimos de 10 años de tasas de interés extremadamente bajas. Recordemos que la tasa de interés es el precio del dinero y cualquier producto cuyo precio es sistemáticamente contenido genera enormes distorsiones en los mercados si lo sabremos en Argentina, con precios de energía, de transporte, entre otros contenidos sistemáticamente. El punto es que este cambio de política de la FED trae todo un nuevo culebrón al mercado, lo que ocasionará todo tipo de narrativas que desembocarán en mayor volatilidad y dramatismo. La realidad igual es ver hasta dónde puede sostener la FED la mano dura. ¿Y hasta dónde la economía norteamericana puede aguantar un incremento de tasas de interés? Esa es la gran pregunta. En cualquier caso, un cimbronazo lo suficientemente fuerte puede y seguramente hará cambiar de opinión a la Fed y detener o reducir al máximo posible estas subas de tasas de interés. Los mercados cripto en este contexto, como todos lo sabemos, serán una montaña rusa probablemente y los traders tendrán para entretenerse. Pero como lo he dicho en varios episodios, más allá del precio actual de los activos cripto, la verdad es que la adopción se acelera, la innovación es increíble y la industria está en su mejor momento. Nos podemos, eh, vamos a esperar dos años de enorme crecimiento y, y ese hecho irrefutable, digamos, lo que va a suceder en estos próximos años se verá reflejado en los activos más temprano que tarde. Bueno... Por otro lado, no olvidemos que están las cuestiones políticas que también hemos hecho referencia en los últimos episodios respecto de la regulación cripto que sigue avanzando y de llegar a buen puerto será efectivamente el disparador del onboarding institucional y, y, ese, y ese onboarding será eh, un nivel de, 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 de capitales sin precedentes. Bueno, no los entretengo mucho más. Hoy tenemos una entrevista muy, muy interesante con Gabriel Kurman, cofundador de Rustock. Rustock es uno de los proyectos cripto más importantes de la Argentina. Con Gabriel hablamos en profundidad de RSK, una solución de capa 2 que corre sobre la infraestructura de Bitcoin. Esta solución de capa 2 es una de las que hemos venido mencionando en los episodios pero que bueno, hasta ahora no, es, no había tenido tiempo eh, de poder abordarla en profundidad, hoy lo hemos hecho con uno de sus protagonistas, uno de los cofundadores. Así que yo les digo, una entrevista espectacular. Los dejo en la entrevista y nos escuchamos el próximo domingo. ¿Cómo estás Gabriel? Tanto tiempo, ¿todo bien? Hola Diego,
1: ¿cómo andás? Gracias por la invitación.
0: No, gracias a vos por, por coparte, digamos, y, y ayudarme a llenar un espacio vacío que tenía en este espacio de comunicación, que es hablar de una de las redes eh, más importantes, ¿no? eh, eh, Que es RSK, aparte de una red eh, desarrollada por, por un equipo argentino, así que es una, era una materia pendiente que tenía. La verdad que estaba, estaba venía flojo con ese tema.
1: Bueno, gracias Pero, por, la, por la invitación.
0: Pero bueno, acá tenemos a Gabriel, que, que es parte del equipo Core y, y seguramente va a tener mucha información para darnos. Eh, yo te cuento, eh, Gaby, te puedo gabi Gaby, ¿no? Sí, claro. Eh, que bueno, el, el público de Bitcoin para todos es un público que, que, que ya tiene, digamos, ciertos conocimientos, así que nada, hablemos eh, sin entrar demasiado en lo técnico, pero, pero metámosle que, que hay, hay avidez de conocimiento. Eh, si te parece, arranquemos por, ¿qué es RSK? ¿no? Que yo la vengo mencionando como un layer 2, sidechain, pero siempre medio así de costado. ¿Qué es RSK?
1: Mira, eh, RSK, eh, el nombre original es Rustock, ¿no? Eh, Rustock quiere decir rizoma, que es un tipo de planta que parecen plantas separadas por el exterior, pero están conectadas en un único eh, sistema radicular. ¿no? como el bambú, como los hongos, el micelio, como las blockchains, ¿no? donde vos tenés un único sistema de seguridad común a todos y distintos casos de uso. Entonces por eso decidimos ponerle Rustock y, y luego eh, se compactó a RSK, pero, pero viene de esa génesis y por eso el logo. Eh, y, y la lógica para entender qué es RSK eh, por ahí conviene eh, comenzar a charlar de cómo, cómo se generó, cómo, cómo nació, ¿no? y por qué es una red que nace del corazón de la comunidad Bitcoin de Latinoamérica. Eh, Bitcoiners, que queríamos que Bitcoin no solamente fuese oro 2.0, entendiendo la importancia de tener un store of value descentralizado que ningún gobierno pueda controlar, pero al mismo tiempo queriendo que nos permita construir un sistema financiero que pueda servir a los 7.000 millones de personas del planeta, eh, a un costo extremadamente barato, eh, para lo cual se necesitaba la programabilidad de los contratos inteligentes. O sea, imaginamos un banco donde no haya prácticamente ninguna intervención humana a la hora de tomar y otorgar préstamos, de poder hacer micro o nano préstamos extremadamente de bajo costo a las personas más pobres de Latinoamérica y de África. Y para eso necesitábamos algo más que solamente Bitcoin. O sea, Bitcoin en su layer 1. Eh, está pensado para ser indestructible, como el oro, pero hay un montón de casos de usos necesarios para una persona pobre en El Salvador, o en el Chaco argentino, o en eh, Kerala, en India, y necesitamos la programabilidad de los contratos inteligentes. Ahora, cuando vimos que Ethereum eh, estaba construyendo esa tecnología sobre otra infraestructura Y usando otro token Competitivo con Bitcoin Como reserva de valor Que nunca fue diseñado Para ser reserva de valor Por no ser inmutable Por no tener La descentralización De, de Bitcoin Y el governance De Bitcoin eh, Necesitamos Unir los dos mundos No podíamos elegir Entre las vías de tren Más seguras del planeta Que era Bitcoin Y la locomotora de plástico Más flexible Que eran los contratos Inteligentes sobre Ethereum Entonces Entonces un poco siguiendo la recomendación de Nick Szabo, con quien hablamos en 2014, nos dijo, ¿por qué no arman Ethereum sobre Bitcoin? Y eso es rootstop. o sea, es un intento de extender la programabilidad de Bitcoin. Eh, tampoco fue pensado como, como un mega negocio, porque de hecho cuando uno construye un sidechain de Bitcoin, todo el valor de esa segunda red, o prácticamente todo el valor va a Bitcoin. Nosotros en Rusto que usamos Bitcoin como moneda nativa. Entonces, en vez de crear un token especulativo, que sea el token nativo de esta nueva red, dijimos, no, esto, esto no es una nueva red, es una segunda capa de la red y el ecosistema Bitcoin que ya existe, del cual somos digamos, parte de, de fundadora y que hemos estado involucrados en Latinoamérica desde hace casi 8 o 10 años. Entonces, así nació eh, Rustock como una extensión a través de crear una cadena paralela, una sidechain, que usa Bitcoin como moneda nativa, y además, cuyo consenso está asegurado por los mismos mineros que aseguran la red Bitcoin a través de un proceso que se llama Merged Mining, o sea... Eh, cualquier minero que esté conectado a slash pool, a F2pool, a ViaBTC, a BTC.com, a Antpool, al 50% de los pools de minería del mundo, está haciendo merge mining de Rustock al mismo tiempo. Eh, esos fees todavía no están siendo distribuidos a los mineros, se los quedan los pools, con lo cual bajan sus gastos operativos, eh, pero la idea es que en breve empiecen a ser distribuidos directamente a los mineros Bitcoin. también. Eh, y la visión de por qué construimos Rustock es porque nosotros nos imaginamos un futuro en donde todo el sistema financiero está construido sobre Bitcoin no donde eh, somos los Peter Shift del futuro con el oro 2.0 inmutable eh, para grandes bancos centrales y corporaciones y que todos los habitantes del planeta por necesitar otro nivel de escalabilidad y, y de poder pagar fees muchísimo más baratos y necesiten usar otras plataformas, que el futuro del sistema financiero esté construido sobre otras blockchains con todos los problemas que tienen eh, y que Bitcoin sea solamente eh, Layer 1. Entonces, eh, por eso decidimos construir eh, Rusto con esta visión como Bitcoiners mutantes que nos decimos que son maximalistas en el, en el aspecto monetario del Layer 1 pero donde queremos que todo el sistema financiero del futuro esté construido sobre la infraestructura y sobre el activo Bitcoin. Entonces eso es lo que nos motivó a construir el Rusto.
0: ¿En qué año fue que, que empezaron con este, con este proyecto?
1: Eh, o sea la génesis eh, ya pensé que Sergio, nuestro sí. eh, chief scientist de la comunidad eh, y, y amigo y socio. Él desarrolló la primera eh, blockchain Turing Complete que se llama QuixCoin en el año 2013, inclusive antes de, de Ethereum. Pero él, él la hizo como un proyecto de la universidad 100% enfocada en póker online. No, no se imaginó que esto podía ser como una, una blockchain multipropósito. Eh, él era auditor de seguridad de Bitcoin, de, de, de la Bitcoin Foundation de Estados Unidos. Encontró, creo que seis de las 10 vulnerabilidades más grandes del código original de Satoshi. Eh, y después, por el trabajo en QuixCoin, cuando Vitalik lanzó, o antes de lanzar Ethereum, lo contrató a Sergio como uno de sus auditores de seguridad de Ethereum. Entonces, eh, Sergio tenía ese conocimiento en profundidad tanto de Bitcoin como de Ethereum. Eh, en el año 2015, eh, se, se armó el White Paper, que se presentó en la BitConf de México del año 2015, eh, con eso logramos hacer una pequeña ronda de capital, donde nos apoyaron principalmente mineros y, y bitcoiners, porque entendían el valor de traer todo el valor de Ethereum y de las otras altcoins de un nuevo a, a Bitcoin, y durante el 2016 y 2017 se construyó el Bridge, entre RSK y Bitcoin, la primera versión de la testnet, y en el 2018, el 3 de enero, para el cumpleaños de Bitcoin, del, del Genesis Block, se lanzó la mainnet de, de Rustock, que está funcionando ya hace cuatro años.
0: Ok, y una consulta, esa red de, digamos, tecnológicamente hablando, ¿el cliente, digamos, eh, es eh, compatible con, con Ethereum? O sea, es eh, lo que se llama IBM Compatible.
1: Claro, 100%. 100%. Nosotros, nosotros cuando eh, di diseñamos Rustock lo que pensamos es decir, bueno, ¿cómo podemos eh, asegurarnos de que todos los participantes del ecosistema se beneficien si Rustock es exitoso? ¿no? Es como lo que nos enseñó Satoshi en cuanto a los incentivos económicos y cómo alinear a los distintos participantes. Entonces, si te pones a pensar, lo que nosotros hicimos fue tomar tecnologías que ya existían, porque el merge mining ya existía, la virtual machine de Ethereum ya existía, y el concepto de sidechains, que lo había eh, desarrollado Blockstream, ya existía. y Lo que nosotros hicimos fue como mejorar esos procesos para que el merge mining no genere absolutamente ninguna pérdida en la minería Bitcoin, para que el concepto de sidechain sea muchísimo más simple, eh, y además utilice a Bitcoin como infraestructura de consenso a través del merge mining. ¿no? Consolidamos eso, y fue muy importante que Rustock partiese de, de, de un fork de la implementación Java de, de Ethereum, porque básicamente nosotros entendimos que la comunidad de desarrolladores y proyectos creando los building blocks del sistema financiero del futuro en Ethereum era interesantísimo y súper valioso, y nosotros nunca fuimos eh, digamos de, de pelearnos con las otras blockchains o la otra tecnología que hay de código abierto. Al contrario, dijimos, todos estos proyectos espectaculares que están siendo creados en otras blockchains, muy rápidamente se van a volver blockchain agnostic. Sabíamos que Ethereum no iba a escalar, que en algún momento las transacciones iban a volver carísimas. Sabíamos la incertidumbre que iba a generar el paso a Proof of Stake, si es que algún día se, se, se lograba y después Proof of Stake no no recibía ningún ataque. Entonces, lo que dijimos es, no puede haber nada mejor para un proyecto construido sobre Ethereum de tener la alternativa de también asegurar su infraestructura con el Proof of Work de Bitcoin. Nosotros creemos que mmm, todas las otras alt-chains van a migrar a Proof of Stake, pero no porque Proof of Stake esté bueno, porque Proof of Stake tiene todos los problemas que ya sufrimos en la humanidad que quienes tienen el poder deciden las reglas. El problema es que no van a poder eh, pagar el privilegio de la seguridad del Proof of Work. Y es muy probable que solamente Bitcoin y sus sidechains puedan mantener ese lujo que es el Proof of Work. Entonces, eh, nosotros entendimos que era muy importante ofrecerle el Proof of Work y la seguridad de Bitcoin a cualquier otro proyecto desarrollado sobre eh, una virtual machine compatible con Ethereum
0: O sea Lo que digo Para traducir esto A un lenguaje simple Es ustedes llevan eh, La posibilidad De deployar eh, Proyectos eh, con, la, con Solidity Que es el mismo lenguaje Que se usa en Ethereum Pero sobre una red Que está Soportada
1: Sobre eh, Sobre la seguridad De Bitcoin Que usa Bitcoin En forma nativa Exactamente y Que
0: usa En lugar de usar Un token nativo Como es Ether Para la red de Ether Acá usamos el token nativo de Bitcoin, que, que, que se llama un poco distinto, ahora lo vas a explicar, pero que en el fondo es, eh, es una paridad uno a uno con, con Bitcoin.
1: Exactamente. El, el, el Bitcoin en la red de RCK lo llamamos Smart Bitcoin, smart Bitcoin. Su, ticker, su ticker es RBTC, RBTC. y básicamente de la forma que funciona es, hay un smart contract que tiene 21 millones de RBTC, con todos sus satoshis, encima tiene 18 decimales, porque viste que cuando cuando trabajas en, en una IBM compatible, tenés muchos más decimales que los satoshis, eh, donde básicamente la única forma de liberar un Smart Bitcoin es enviar un Bitcoin, o un satoshi, lo que sea, a el 2 Que además, el 2 Perdón, se... Perdón
0: es de contrato... De acá te pregunto una cuestión técnica, ¿no? Digamos, en lo que es Ethereum, por ejemplo, y acá quizás, yo no soy técnico, pero este es sí. mi entendimiento. En lo que es Ethereum... En la sidechain, por ejemplo, Polygon, eh, que, que nada que ver, digamos, porque tiene otra gobernanza, es otra cosa, pero, para, pero tiene este bridge donde vos tenés una pata del bridge está dentro de la, de la L1 y una pata de la L2, sí. digamos. ¿Cómo, ¿Cómo es acá, digamos, en este contexto?
1: Bueno, eso es muy interesante porque eh, vos pensás que la gobernanza de Bitcoin es muy compleja. Entonces, mm. nosotros tuvimos que desarrollar Rusto como ecosistema, como comunidad, sin hacer absolutamente ningún cambio a Bitcoin. Obvio. Eh, hay una idea de propuesta, de un cambio muy minimalista, que es solamente agregar un opcode en Bitcoin, que eso es lo que se llama Drive Chain. Si querés, ahora profundizamos. Claro. Pero mientras el Drive Chain no esté implementado, eh, nosotros hemos construido este two-way peg, este bridge, este puente entre Bitcoin y Roostock de la forma más descentralizada posible sin hacer ningún cambio en Bitcoin. Bien. Entonces, vos ibas a un tema que es muy clave. Bitcoin no es inteligente y Bitcoin, un nodo Bitcoin no sabe lo que pasa en otras blockchains. ¿sí? Entonces, Pero sí un nodo Roostock sabe lo que pasa en Bitcoin. Okay. Entonces, cuando uno pasa... De Bitcoins, Smart Bitcoins, eso es totalmente descentralizado. ¿sí? Cualquiera puede eh, hablar con el contrato, Bridge, y explicarle que ya hay una, una transacción Bitcoin que se hizo y que tiene que liberar los Smart Bitcoins en la blockchain de RCK. Que se pueden tener una wallet como MetaMask, como Nifty, como Defiant, hay un montón de, de más de 30 wallets entre mobile y, y desktop donde se pueden coldear esos RBTC. Ahora, cuando uno quiere enviar RBTC de vuelta a Bitcoin, esa es la parte más eh, compleja, digamos. Porque Bitcoin no sabe que alguien ya envió los RBTC al contrato, y además es una multisig, -sí que alguien tiene que firmar en Bitcoin para liberarlo. Entonces, creo que acá la forma más fácil de explicar es la diferencia entre Rustock y Liquid. Okay. En el caso de Liquid, es una federación tradicional. Son empresas con, con un dispositivo que firman las llaves privadas, crean la transacción y, en, y las otras firman y se sacan los fondos. Si hay una colusión entre esos miembros de esa federación, se pueden llevar los fondos. En el caso de RCK, el sistema es diferente y por eso se llama PoPeg, o sea, Proof of Work PEG. ¿Sí? Es, es, un, es un bridge que está asegurado por el Proof of Work de la red RSK. ¿En qué sentido? En que la transacción de liberar los fondos en Bitcoin no la hacen los funcionarios de la federación como en Liquid, sino que la hace el Smart Contract. O sea, solamente una transacción creada por el Smart Contract, asegurado por todo el Proof of Work de la red RSK, que puede ser firmado por los funcionarios. Y los funcionarios lo único que hacen es correr un servidor seguro con un eh, hardware security model, con un, digamos, hardware wallet, que es tamper-proof, que tiene las llaves privadas adentro y que ningún eh, miembro del ningún pegnatori puede acceder a las llaves privadas. O sea que en el caso de Liquid, el peor ataque que pueden hacer es llevarse los fondos. En el caso de RCK, el peor ataque que pueden hacer es desenchufar el device. Okay. ¿Sí? Y si más de la mitad de los se enchufan el device, lo que pasa es que, bueno, pasa el tiempo, no se pueden sacar los fondos de vuelta a Bitcoin y entra en activación una federación alternativa okay. que, digamos, reemplaza la federación original y vuelve a, a red. Digamos, a poner el sistema en movimiento. Ese es el peor ataque que podría hacerse, lo cual desincentiva a, a los.
0: A ver a ver de si de yo te entiendo, si yo te entendí. Eh, la mayoría de los, de los puentes, digamos, terminan siendo multisig en el estadio actual de la tecnología en general, igual, no solamente en el caso de, de Bitcoin. Pero vos lo que me estás explicando es: en Bitcoin, en la red L1, hay una, hay una address, que es una multisig, que es la que recibe los bitcoins. Y hoy, eso, hoy, no sé cuántos bitcoins hay ahí, te, más o menos tienes una
1: idea. Hay 3.000 bitcoins, más o menos, que 000? es un poquito por abajo de la red Lightning, oh. eh, y que es, que es espectacular, o sea, es sí. realmente eh, ver al, a los Layer 2, tanto Lightning como, como RCK, creciendo en forma sostenida, eh, que es, es espectacular. La verdad que lo que hablamos de DeFi sobre Bitcoin hace unos años como idea, hoy con 3.000 bitcoins en, en Rustock
0: Ya o sea, se puede empezar ya. a laburar, ya se puede empezar a trabajar seriamente. Sí, sí. Entonces, esos 3.000 bitcoins es, fueron personas que enviaron, eh, generaron una transacción de un, de un envío normal eh, y la red de, de Rustock tiene un smart contract que lee esas transacciones que van a esa wallet e identifica que... Hay una dirección, porque me imagino que usa la misma dirección, no, no.
1: Eh... Es, es una, no, no es la misma dirección, porque es una dirección, digamos, similar eh, a la, la directo, dirección de Ethereum, exactamente. pero derivada de la misma llave privada ah, con la que hiciste la de Bitcoin.
0: Perfecto. Entonces, digamos, el Smart Contract puede identificar a qué dirección de, eh, de la red de layer 2 enviar los RBTC de acuerdo a la transacción que ocurrió en la ley A1. Y eso pasa de exacto. manera automática. Sí. Perfecto. Y yo con la misma clave privada, de alguna manera tengo acceso al otro, después de última profundizamos ahí. Pero básicamente para entrar es así. Y para salir, la transacción de salida, para sacar fondos de esa multicicla, la transacción sí o sí la tiene que hacer el smart contract. exacto Pero, la neces pero se tiene que firmar por, eh, por eh, ¿Cómo es?
1: ¿Cuántos son? La, pero la, son 15 pegnatoris
0: Ok, ¿sobre, sobre
1: cuántos? Oh. No, cre, eh, ¿Ni creo, más? Que son, creo que son mmm, 9 de 15.
0: Ok, bueno, pero eso, pero no, eso no estoy seguro. No importa, pero digo, hay, 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 digamos entonces lo peor que puede pasar es que se muera los 15, digamos. No, que, ya los tenga la gloria, sí. se va a pasar. No Digo. pasa nada
1: si se, no se pasa nada si se mueren. Lo que okay. pasa es si desenchufan okay. el, el pendrive, digamos, el, el device físico. Okay. Eh, de este eh, servidor seguro que vos mencionabas. De que este cada seguro. uno tiene, exacto. Sí,
0: perfecto. Pregunta, ¿esas personas son, son públicas? ¿Sabe Sí, son?
1: Están, okay. están en el website rck.co, pueden okay. encontrar los nombres. ¿no? no son personas, son, son empresas sí. reconocidas. Okay. Por ecosistema. ejemplo, me imagino
0: yo que, que, digamos, RCK debe ser una de
1: las empresas no, RCK no es una empresa, eh, hey. IOV Labs, ah, Labs. Labs es una fundación
0: okay, eh, sin
1: fines de lucro Que eh, desarrolla gran parte de la tecnología y digamos, genera los grants para, para ir descentralizando cada vez más el ecosistema eh, y hay Ovilabs, eh, de lo que es uno de los peinatorios de... Perfecto. Está
0: bien, pero ahí quedó clarísimo. Bueno, claramente, digamos, le, le, han llevado la descentralización a, a, a la máxima capacidad actual. Como decimos, en el futuro la idea es meter un, 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 una pequeña funcionalidad que permita que se lean y que sea esto todavía más, más directamente cuento,
1: automático, entre comillas. Que te cuento cómo funciona, porque en realidad es, es muy interesante y es muy simple. Básicamente, eh, agregando un opcode, que ahora que estamos con toda la discusión de, de los governance y todo, digamos, es eh, muy interesante. Eh, básicamente es agregando un opcode a Bitcoin que le permita a cada minero, cada vez que mina un bloque, expresar si está a favor o en contra de la firma de esa multisig para liberar los fondos. Okay. Entonces, yo soy un minero mino un bloque. Y valido que el contrat, la, la transacción esta de retirar los fondos que creó el contrato es válida y no fue digamos hackeada entonces firmo liberar los fondos el siguiente minero en el siguiente bloque firma liberar los fondos como es un soft fork quizás no todos los mineros lo tienen integrado entonces el tercer minero no está siendo eh, implementado el soft fork de drive chain entonces no dice nada al respecto el cuarto vuelve a liberar los fondos y cuando se suman ponele 50 firmas de liberar los fondos, se liberan los fondos.
0: Perfecto. Entonces,
1: sacás la necesidad de tener un, una federación y es directamente los, los mineros con su proof of work que votan también el release de los fondos. Y ahí Perfecto. te queda totalmente descentralizado. Pero eso requiere un cambio en Bitcoin que, como sabemos, lleva muchos años.
0: Sí, sí, que es complejo de implementar. Perfecto. Bueno, clarísimo como el agua. Eh, pregunta... En cuanto a proyectos actuales, o sea, tenemos 3.000 eh, Bitcoins que están generando liquidez en estos protocolos que se están implementando,
1: ¿no? Actualmente. Correcto. Y, y hay otro dato muy importante que, que todavía no mencionamos, que es que el 50% de los mineros Bitcoin están haciendo merge mining de RSK. Okay. O sea, cuando nosotros lanzamos en el 2018, no había nadie, éramos nosotros con un ASIC eh, y hoy... Uno de cada dos mineros del mundo A través de los pools de minería Están asegurando la red Bitcoin O sea que están asegurando la red Es la segunda de red más
0: segura Podríamos decir
1: La más segura del mundo Y la, la más segura de smart contracts del mundo
0: Por eso digo, o sea, sea
1: digamos, de, de redes globales Serían la segunda, después de Bitcoin Exactamente Pero Bitcoin es tan segura y, 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 en, y en algunos momentos más segura Que Ethereum en cuanto al costo De hacer un ataque del okay. 51% ah. Eh, pero con costos de transacción, que estamos hablando de centavos de dólar versus los números astronómicos que, que estamos viendo en la, en la red de Ethereum de hoy. Y lo interesante es que el roadmap de desarrollo eh, está a la par de la escalabilidad de Ethereum, porque, por ejemplo, ya estamos experimentando con rollups en la Tesla de eso Bitcoin. Eso te quería
0: preguntar. En la a ver, de RCK. A, a, eso te quería preguntar. La primera pregunta que te hago es eh, ¿Cuál es la velocidad, digamos, la escalabilidad o transaccionalidad que tiene hoy la, la red de Rustock? Eh, y, y, y la pregunta que también me hago es: eh, ¿Rustock tiene sus propios nodos? O sea, ¿dónde está el, el, el Arcad Node, o sea, lo, los datos de todas esta, estas transacciones?
1: O sea, la red Rustock tiene sus propios full nodes. Ok. Eh, están distribuidos por el mundo, creo que hay entre 300 y 500 nodos. Eh, así que eh, así funciona la red cada, cada minero, cada pool de minería que hace merge mining Tiene además un nodo Y cada empresa Bien. que opera un caso de uso Tiene que tener también su, su propio nodo Y hay nodos públicos que puede utilizar la, eh, digamos, los, los developers que están experimentando también eh, Siempre hemos tenido una obsesión por la escalabilidad ¿no? Porque al Sergio haber sido auditor de seguridad de Ethereum y haber identificado cuando se lanzó Ethereum que iba a tener problemas de escalabilidad, eh, de entrada entendimos la necesidad de Lumino, que es una red de tercer nivel que permite hacer como una especie de line network arriba de, de Rostock. Y ahora eh, ya estamos, como te contaba, muy avanzados en el desarrollo como comunidad de los rollups, de, de, roll roll ¿sí? eh, roll de los rollups rollups. Sí, que hay rollups, los mismos. Okay. Lo mismo, claro, porque al ser Totalmente compatible con Ethereum Cualquier tecnología interesante De cualquier blockchain Que sea bien compatible Va a terminar sí, siendo porteada sí. y montada sobre, sobre DeFi Sobre Bitcoin eh, Y lo mismo aplica A los Compound los, eh, sí, digamos, los Todas las, las plataformas Las Uniswap del mundo Que pueden Portar sus tecnologías y deployarlas nativamente sobre Rusto, como por ejemplo eh, en el caso de Chainlink, que está muy avanzado, y en el caso de MakerDAO, que hoy ya tiene y eh, disponible. ¿En serio? Sobre. Sí, claro, porque hay un, hay, también hay un bridge entre Ethereum y RCK, donde uno puede mover cualquier token de, de una blockchain a la otra, pero al mismo tiempo hay un montón de Bitcoiners que hasta ahora no podían... Claro. programar o desarrollar tecnologías de chip, yo quiero construir un, un sistema financiero automatizado, pero no quiero construirlo sobre Cardano, sobre Ethereum, sobre quien sea. Bueno, hoy lo pueden construir sobre Bitcoin. Entonces hay un montón de Bitcoiners que están desarrollando soluciones interesantísimas, como la de Money Chain, por ejemplo, que entiendo que ya estuvieron conversando, mm. el primer eh, stablecoin con colateral en Bitcoin. Eh, es increíble pensar cómo, ¿por qué un Bitcoiner usaría Tether? ¿O por qué un bitcoiner usaría USDC o, 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 o DAI? ¿no? Donde cuando uno usa un stablecoin centralizado, lo que está haciendo es financiar las guerras del mundo, porque básicamente Lógico. lo que está haciendo es demandando dólares. Lógico. Mientras que con Money on Chain, cuando uno demanda el dólar on Chain, lo que está haciendo es dándole ese señoriaje y ese impuesto inflacionario a, a los Bitcoiners que lo pusieron su Bitcoin como colateral. Correcto, que es este Entonces, super Bitcoin
0: que tiene el, el protocolo de Money on Chain.
1: Exacto, que lo que hace es, por un lado genera passive income para los Bitcoiners, que dan liquidez, pero al mismo tiempo, la mayor demanda del dólar estable genera una mayor demanda de Bitcoin. Correcto. Entonces tiene los incentivos totalmente alineados con los Bitcoiners, y eso es lo que buscamos todo el tiempo en el ecosistema de Rustock, es de construir valor para la comunidad Bitcoin y para los Bitcoiners. Eh, otro proyecto muy interesante es el de Sobring, que sí. es una plataforma de swaps y, y de, de leverage loans y, y de market making eh, totalmente construida sobre Rusto. Eh, Tropicus eh, hizo algo parecido para dar préstamos, sobre todo en El Salvador, con colateral en Bitcoin, para que los salvadoreños puedan poner sus bitcoins o sus satoshis en colateral y recibir préstamos en dólares para no tener que gastar sus bitcoins. Eh, Bubble Fish es otra plataforma muy interesante que es un agregador de stablecoins que agarra muchos stablecoins y genera un pool de liquidez más grande. Eh, así que estamos empezando a ver eh, soluciones muy, muy interesantes desarrolladas en lo que llamamos DeFi por Bitcoin, ¿no? DeFi para Bitcoiners y DeFi asegurada por la red Bitcoin.
0: No, súper interesante. Me llama la atención... Eh, no es que me llame la atención, digo, porque uno entiende cómo funciona esto, ¿no? Pero como eh, todavía no hay tantos proyectos eh, forqueados, ¿no? Digamos, como que hay muchos proyectos por forquear.
1: Sí, sentido. totalmente. Yo bueno, creo que es una ah, interesante
0: vos... oportunidad para desarrollar proyectos,
1: ¿no? Eh, 100%, el que más te guste de, de Ethereum, el proyecto que más actividad te, lo puedes forquear y traerlo directamente sobre Bitcoin y ofrecérselo a los bitcoiners, también lo que hay que entender es que ahí no es solamente tecnología, hay una diferencia cultural muy grande en las distintas comunidades. ¿no? En, en bitcoin, sí. pensá que nosotros no confiamos, ¿no? we don't trust, we verify, y en general desconfiamos de cualquier tecnología que sea diferente de bitcoin, a menos que pasen muchos años y demuestre su valor y su robustez tecnológica. Por eso a Rusto, le llevó cuatro años llegar al 50% de Merge Mining. Eh, y recién claro. ahora los Bitcoiners están diciendo che, yo quiero que el sistema financiero del futuro esté sobre Bitcoin. Quiero experimentar. Quiero... Sí, además hay muchos que estamos un poco preocupados con esta tendencia a que Bitcoin sea solamente el oro del futuro y que toda la innovación pase en otros lados. Eh, porque son redes que van a ser cooptadas por gobiernos, redes que van a ser controladas por exchanges. Eh, las, digamos, los puntos de falla o las debilidades de, de proof of stake, ya las conocemos. Entonces, es muy importante que, que trabajemos para que toda la innovación y todo el sistema, del futuro, el sistema financiero del futuro esté construido y asegurado por Bitcoin. Entonces, creo que en los últimos dos años ha habido un cambio cultural muy importante, donde igual los Bitcoiners seguimos siendo muchísimo más conservadores yo sí. te
0: iba a decir, como que la decisión por default de un Bitcoiner es Desconfío, no lo hago, me quedo con lo que tengo Y la decisión por default de un llamémoslo un Ethereum es Salgo, pruebo Ethereum y veo qué pasa Y vemos qué pasa, digamos Como que hay una, digamos eh, Está como esa, esa cuestión que vos llamás cultural eh, Y que yo lo, lo traduzco, a mí me resuena mucho con esta posición eh, de la decisión por default. ¿Qué es lo que yo hago cuando no tengo información? Bueno, es una decisión política esa parte. Y políticamente, ahora, ¿qué pasa? Yo lo que veo es que esto que ves vos, ves que empieza, a, o sea, DeFi hizo Market Fit en el 2020. Y ahí dije, bueno, a ver, tampoco nos puedo quedar afuera, ¿no? Digamos, esto que decís vos, ¿no? Decís, bueno, ¿por qué, digamos, si nosotros tampoco hacemos nada, obviamente que va a venir otro y va, va a tomar el lugar que no, que no estamos logrando Impulsar Sería, ¿no?
1: Sí Yo igual Soy muy Maximalista En ese sentido a ver. Eh, Yo a ver, Por un lado Me encantaría Que Que en Rostock Tuviésemos 50 veces más proyectos Y el doble De hashing Power Y que todo el mundo eh, Todos los Bitcoiners Del planeta Conozcan de Rostock Y estén construyendo Sobre esto Que me parece Que es algo inevitable Como lo vamos a hacer Obviamente mm. me gustaría Que pase más rápido Pero Por otro lado por ejemplo, creo que Terra es un, es un buen ejemplo. Muchas veces nos preguntan la diferencia entre, entre Terra ¿no? y, y Money on Chain. Y para mí Terra es un protocolo que está desarrollado para maximizar el hype en el token nativo. ¿no? Mm. Y donde el stablecoin es, es la excusa mm. para generar el hype respecto al token nativo. Money on Chain está diseñado para que ese token estable nunca pierda su peg, Porque nosotros asumimos que hay millones de personas que tienen los únicos 10 dólares que tienen de su vida, los ahorros de toda su familia, invertidos en esa transferencia de remesas que le están haciendo Estados Unidos al Salvador, o familias en Nigeria que lo están utilizando. Y hay un sentido de responsabilidad. Y de decir, tenemos que construir algo que no pueda poner a las personas más vulnerables, que son quienes más necesitan tecnología, bien, eh. sí. Entonces, eh, si bien la exuberancia y el hype y el delirio de los NFTs y los números que se mueven en otras blockchains, como que son tentadores y mm. llaman la atención, eh, no solamente que yo creo que gran parte de eso digamos, va a desaparecer porque es... es está basado en, en la adopción o en valor real que estén aportando a la humanidad, yo creo que es muy importante que, que la cultura de Bitcoin y de DeFi for Bitcoin eh, sea diferente. Y creo que es inevitable porque, sobre todo, me parece que lo que tenemos es una distinta lectura de lo que está pasando en el mundo. Mm. O sea, es como que, si vos estás en un barco de lujo, charlando con un par de amigos, hay mil temas de lo que podrías hablar, ¿no? del restaurante, de la proa, de las eh, galerías de arte que hay en La Popa. Ahora, si ustedes piensan que se rompió el casco porque chocaron con un iceberg y que está entrando agua, seguramente la conversación va a estar mucho más en che, ¿Dónde está el barco de, de, el bote salvavidas más cercano? ¿Cuántas personas entran? Eh, apurémonos para ver si, si tenemos un lugarcito. Entonces, yo creo que es muy distinta la lectura entre los bitcoiners y digamos, el, el resto de la comunidad cripto de lo que está pasando ahora en el mundo. Bien. Si, si uno cree que estamos frente a un Black Swan, un cisne Negro, que estamos llegando al fin de Bretton Woods y del dólar como reserva de valor, que lo que está pasando es que se va a cuestionar el rol y el formato de los estados-nación a futuro, y que digamos eh, más eh, antropológicamente lo que estamos viendo es la separación entre el Estado y la moneda. Entonces vos querés construir tecnologías que sean antifrágiles, indestructibles, porque todas las naciones y los gobiernos del planeta van a atacar a cualquier alternativa que les impida seguir con la mentira de la reserva fraccional y de la emisión de, de dinero fiduciario. Entonces, eh, por más que a veces los bitcoiners parezcamos aburridos o anticuados o, o aversos al riesgo, en realidad lo que pasa es que creemos que hay como otras prioridades, ¿no? y que lo importante acá es cómo salvar eh, a los gobiernos y a los habitantes de Latinoamérica, de África, de la India, eh, porque cuando se venga la hiperinflación del dólar, todos nuestros fondos de pensión, y todas nuestras reservas de los bancos centrales Van a quedar verdad. Eh, Nosotros los que Tenemos la mala suerte de, O la suerte de haber sido argentinos O venezolanos o mexicanos Que vivimos un proceso hiperinflacionario Es como que venimos del futuro De alguna forma, ya sabemos Lo que se viene exactamente eh, Y entonces Lo que nosotros promovemos O nos alegra muchísimo cuando vemos Que, que está siendo construido sobre el ecosistema de Rostock Son tecnologías con propósito, desarrolladas para empoderar a las personas donde, digamos, tanto Manion Chain como Sobring no requieren KYC, porque la mayoría de las personas que lo necesitan no tienen un domicilio. Entonces no pasan un KYC, o son migrantes que no tienen un documento válido. Entonces, eh, creo que es sobre todo lo que vas a ver diferente en la comunidad de proyectos y usuarios de Rustock es una visión del mundo diferente con otras prioridades, donde eh, digamos, la soberanía del individuo, la protección de la identidad eh, y la seguridad son como temas que nos obsesionan.
0: Sí, si sí, ahora que lo, que lo planteas así, digamos, eh, y que es algo que yo de alguna manera lo sé, pero bueno, cuando hablas con un Bitcoiner que te lo plantea de esta manera, como que lo refrescas, digamos, y, y, y lo vais a poner en valor, ¿no? Lo importante... De, de esto que vos dijiste hoy al comienzo, Bitcoin está pensado para ser indestructible, ¿no? que me gustó esa, esa, esa palabra. Eh, y, y lo importante que es tener un sistema indestructible, ¿no? porque los seres humanos somos una máquina de hacer macanas y los gobiernos más. Eh, y, y bueno, es como que Ethereum es más, parece, parece más una startup que, que, que un proyecto, digamos, que yo siempre lo digo en el episodio, ¿no? digamos, eh, Bitcoin es es el activo más seguro que existe en el ecosistema, es como el risk free, digamos, de, de, de la economía sí. tradicional, y, y Ethereum es más una startup, es más una Amazon, ¿viste? Bueno, obviamente le puede ir muy bien, eh, pero, es un, pero no deja de ser un proyecto, ¿no? Eh, bien, y contame cómo podemos hacer eh, para usar eh, esta red, ¿Qué es lo más, ¿cuál es el camino más fácil, ¿no? Para el que nunca interactuó con, con RSK.
1: Perfecto, mira, para los usuarios más avanzados, que entiendo que es parte de tu audiencia, que ya tienen eh, usaron Metamask alguna vez, eh, o que usaron Nifty Wallet, bueno, es muy fácil. Tienen, por ejemplo, que ir a Crypton Market eh, y pueden comprar eh, productos en Crypton que es un, un e-commerce eh, e descentralizado. Pueden ir a Manion Chain, que les recomiendo a todos que experimenten, manionchain.com, van a app, y pueden mintear el stablecoin, o mintear el BitPro, y ver lo que es tener passive income en sus bitcoins. Eh, pueden ir a Sobring y poner sus bitcoins. Eh, ellos muy fácilmente permiten convertir de bitcoins a smart bitcoins. Una sí. cosa que no dijimos es que este proceso del two-way peg que yo te comenté, sí. por razones de seguridad, tarda 15 horas de ida más o menos y 15 horas de vuelta. Eh, Sobring desarrolló un fast swap, que no es tan descentralizado, pero hasta tres bitcoins te los mueven súper rápido. Entonces, es una forma que tanto eh, Mayo Chain también lo tiene integrado, así que no hace falta que vayas a Sobring, pero desde cualquiera de las dos plataformas simplifica mucho el llegar de bitcoins a más bitcoins. Okay. Eh, les recomiendo también probar eh, Tropicus, si, si lo quieren testear, y esas son como las tres plataformas más interesantes que hoy están funcionando sobre RCA, sobre que te permiten generar passive income sobre tus bitcoins, poner tus dólares on-chain o tus stablecoins a trabajar. Eh, otras dos wallets muy interesantes son Defiant y la COPE Wallet, que tienen como integrado la mayoría de las plataformas. Uno desde Defiant puede mintear dólar on-chain y Bitpro directamente contra los smart contracts en forma descentralizada, sin KYC también. Eh, Así que yo te diría que esas son las, las formas más fáciles. También está el website eh, que es rck.co eh, donde también está el acceso al, al Dev portal y al Slack en donde cualquier developer de la comunidad puede hacer preguntas. Eh, y nada, lo otro que es, como vos decías, interesantísimo es elegir proyectos de otras blockchains eh, porquearlos y traerlos sobre Rustock. Sobre Hay una comunidad de Bitcoiners desesperada por jugar y experimentar con DeFi, pero siempre y cuando esas soluciones estén alineadas con sus valores y con sus incentivos económicos. Así que es como la forma de acercar el mundo de DeFi a los bitcoins Clarísimo,
0: clarísimo, clar, clarísimo. Eh, bueno, bueno, a ver, eh, ya creo que nos pasamos un poquito del, del tiempo. Súper interesante la charla. La verdad que eh, a mí me dio mucha perspectiva. Como que volví a refrescar el... el la, la propuesta de valor ¿no? que, que, que tiene el ecosistema Bitcoin, no Bitcoin ni siquiera ni la blockchain ni la moneda, o sea, el ecosistema Bitcoin, ¿no? que son las personas, lo que se, se le, a algunos le llaman el layer cero.
1: Eh, de, sí, de... totalmente. Yo, yo te digo, a, a mí me en el largo plazo y con esta visión del mundo que te acabo de contar, eh, que yo comparto profundamente... Me parece que, en definitiva, quien pueda ofrecer la infraestructura blockchain más segura, más descentralizada, más antifrágil y con el menor costo de transacción posible, eh, tiene enormes chances de ocupar una parte muy importante de los casos de uso del ecosistema. Y dado que las sidechains de Bitcoin como Rustock eh, se aprovechan del hashing power y la seguridad de Bitcoin, a cambio eh, de... de costo muy, muy bajo, es como que si me pongo el sombrero de las, de las de Alcoins o de las chains veo muy difícil que una tecnología pueda llegar a ser relevante e interesante y que la gente decida utilizarla sobre una infraestructura de proof of stake cuando tengan la misma opción asegurada por el proof of work de Bitcoin. O sea, es, claramente esto es un, es un juego de, de largo plazo mm. en donde... Todo lo que está pasando en el mundo de DeFi hoy podría verse como una etapa de experimentación.
0: Exactamente, es una etapa de experimentación, eso hay que tenerlo claro. Hay cosas
1: experimentando. En redes más inseguras, pero que bueno cumplen su Mirá. función hasta, hasta que tiene algún problema. Eh, pero yo me imagino eh, de acá a 50 años el sistema financiero del futuro construido sobre Bitcoin, como activo, sobre Bitcoin como infraestructura y en una arquitectura de, de stack tecnológico, ¿no? como donde hay distintos layers de descentralización y de seguridad, en función del caso de uso. Caso de uso sí.
0: Totalmente. Totalmente. Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, a ver, eh, Gabriel, no te quiero robar más tiempo, la verdad que fue una charla súper interesante, te agradecemos desde la comunidad de Bitcoin para todos, porque esta información creo que es súper valiosa y me da el pie a mí para después bueno, hacer alguna investigación yo y, y, y trasladar seguramente alguna, alguna aclaración de todo esto que tuvimos hablando, que, 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 que si bien no fue técnico, hubo algunos conceptitos que, que, que está bueno digamos darles un doble clic para, para que sea más claro. Así que Perfecto. impecable,
1: Gaby, gracias gracias por el tiempo. Bueno, amigo, un placer, muchísimas gracias y un saludo a todos los de la comunidad de Bitcoin para todos.